0: journal d'Haïti et des Amériques, Michael Ponge, bonjour.
1: Bonjour Gilles est 8h10 à Port-au-Prince. Ariel Henry un peu plus, mis en cause dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Du moins, d'après de nouvelles révélations de presse, on sera à Port-au-Prince dans un instant. 20 ans de dérives, de torture et de détentions illégales. 20 ans et un casse-tête pour tous les présidents américains. Cela fait 20 ans aujourd'hui que la prison de Guantanamo a ouvert ses portes à Cuba. Et puis, ils reviennent dans le ciel des antilles françaises. Benoît Ferrand, les avions belles.
2: Après plus d'un an d'absence, la compagnie Air Belgium a en effet repris hier ses deux rotations hebdomadaires entre Charleroi et les Antilles. Le journal de la première, c'est dans 15 minutes. Bienvenue à tous
1: Voilà de quoi alimenter encore un peu plus les suspicions. Six mois après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse dans sa résidence de Port-au-Prince, la presse américaine met en avant de nouveaux éléments. Bonjour Stéphanie Schuller. Bonjour Michael bonjour à tous. Ce sont des révélations du New York Times.
3: Oui, euh, des révélations qui mettent en cause le Premier ministre par intérim d'Haïti, Ariel Henry. Selon les informations du New York Times, Joseph-Félix Badio, un ancien fonctionnaire du ministère haïtien de la Justice, soupçonné d'avoir organisé l'attaque qui a tué le président président Moïse, a non seulement parlé à Ariel Henry avant et après l'assassinat, il s'est aussi rendu à deux reprises à la résidence du Premier ministre. Les deux visites, dont l'une a eu lieu quatre mois après le crime, ont eu lieu la nuit et sans que Joseph-Félix Badio ne soit inquiété par les agents de sécurité du Premier ministre alors qu'il était pourtant recherché par la police haïtienne, révèle
1: le journal. Le New York Times, Stéphanie, qui a aussi pu s'entretenir avec un autre suspect dans cette affaire, Rodolphe Jarre, ancien trafiquant de drogue haïtien devenu homme d'affaires. Il a été arrêté vendredi dernier en République Dominicaine grâce à des informations du FBI.
3: Oui, cet homme affirme au journal que Joseph-Félix Badiot avait demandé de l'aide à Ariel Henry pour prendre la fuite après l'assassinat et que le Premier ministre, lui, avait promis de, je cite, « passer quelques coups de fil ». Le New York Times rappelle qu'Ariel Henry continue de nier tout contact avec Joseph-Félix Badiot. Rodolphe Jarre met également en cause un autre au responsable du gouvernement intérimaire actuel, le chef de la police Franz LB. Selon les dires de Rodolphe Jarre, Badio a appelé Franz LB, qui à l'époque était un conseiller de la police, et lui a demandé de l'aider à se procurer des armes pour le coup d'État en préparation. LB a dit à Badio qu'il n'avait pas d'armes, mais il n'a pas, par la suite, pas non plus essayé d'empêcher le coup d'État de se produire. Et le New York Times de conclure, en octobre dernier, Ariel Henry a promu Franz LB à la Tête de la police nationale haïtienne. Monsieur LB n'a pas répondu aux demandes d'interview du journal.
1: Merci Stéphanie. Bonjour à vous, Godson Pierre. Bonjour Michael. Rédacteur en chef du site Alter Press en ligne avec nous de Port-au-Prince. Comment Godson, ces révélations sont-elles accueillies en Haïti?
4: Eh bien, ces révélations, il faut le dire, sont venues s'ajouter à celles du réseau national de défense des droits humains RNDDH concernant les appels téléphoniques d'Ariel Henry avec Joseph Badiou. puis en septembre dernier par l'ex-commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Belfort Claude. Le sujet occupe l'actualité en Haïti. Il est appendablement... Commenté, notamment sur les réseaux sociaux qui s'enflamment. On y note d'ailleurs des réactions d'anciens ministres ou conseillers de Jovenel Moïse, comme l'ancien ministre des Affaires étrangères Claude Joseph. L'implication du docteur Ariel Henry dans l'assassinat du président Moïse se précise de plus en plus, écrit-il sur son compte Twitter. Il doit se mettre à la disposition de la justice afin de faciliter la poursuite de l'enquête. Le pays veut des explications, ajoute-t-il.
1: Rodolphe Jarre, que l'on citait, il a été arrêté en République dominicaine. Et vous écrivez sur Alterpress que la liste des suspects arrêtés à l'étranger dans le cadre de cette enquête s'allonge, Godson.
4: Oui, tout à fait. Il y a eu l'arrestation le 3 janvier par les États-Unis du Colombien Mario Antonio Palacios-Palacios, -Palacio, suivi de celle de l'homme d'affaires Rodolphe Jarre. On en parlait en République dominicaine. Ce sont deux principaux suspects dans l'assassinat. Il faut ajouter celle d'un autre homme d'affaires, Samir Randall, également l'un des suspects dans l'assassinat de Moïse. Il a été appréhendé par les autorités turques le 15 novembre dernier, dans un aéroport de la Turquie, des démarches de demande d'extradition sont en cours de la part d'Haïti.
1: Voilà, nombreuses ramifications à cette enquête, donc six mois après l'assassinat du président Moïse Godson. On revient aussi aujourd'hui sur la question des mandats des dix sénateurs encore en fonction en Haïti. Il s'agissait de savoir hier si eh bien, ces mandats arrivaient ou pas à terme. On en a parlé. Un conseil des ministres s'est tenu ce lundi. Qu'a-t-il été décidé alors
4: Officiellement, le gouvernement ne s'est pas prononcé sur le dossier malgré la pression de ses alliés de l'ancienne opposition en faveur d'une déclaration de caducité du dernier tiers du Sénat.
1: Le président du Sénat, encore en poste, Joseph Lambert, lui, en tout cas dans un discours, a bien précisé que ce mandat se terminerait en 2023. Il a déclaré aussi à l'occasion de cette allocution que tout est devenu illégal en Haïti. Il dit que c'est la légitimité qu'il faut rechercher.
4: Il suggère aussi en fait que 2022 soit décrété l'année du grand dialogue haïtien car la société ne peut faire l'économie de cette rencontre, euh, déclare-t-il, il plaide en faveur d'un large consensus. Il appelle le tiers du Sénat à monter la garde et à mettre Ariel Henry en demeure de ne pas faire obstacle au large consensus qui doit sortir le pays de la crise actuelle. Mais les marges sont quand même assez réduites pour ce qu'il reste du Sénat.
1: Et c'est à lire donc tout ça sur Alterpresse ce mardi. Godson Pierre, rédacteur en chef. Merci d'avoir été avec nous. RFI. 8h16 à Atlanta, capitale de l'état de Géorgie, aux états unis là où sont attendus ce mardi Joe Biden et Kamala Harris, déplacement risqué pour le moins. Sur la question de l'accès aux droits de vote des minorités, Stéphanie question qui agite l'opinion publique américaine, mais aussi le Congrès.
3: Oui, les démocrates accusent les républicains d'avoir changé des lois électorales dans les états qu'ils dirigent, afin de limiter justement l'accès au vote des minorités, et notamment des afro-américains. Et ce, comme explique ce matin le Baltimore Sun, parce que les conservateurs savent que les tendances démographiques leur sont défavorables. Pour contrecarrer ces actions des républicains, Joe Biden est décidé de faire voter deux lois fédérales qui, non seulement garantissent l'accès au vote à chaque Américain sans discrimination, mais qui empêche également ces restrictions par des lois votées au niveau des États fédérés. Les deux textes ont passé la Chambre des représentants, mais se retrouvent désormais bloqués au Sénat, où les démocrates ne possèdent que d'une majorité de 51 voix, en y incluant celle de la vice-présidente Kamala
1: Harris. Normalement, ça suffit pour adopter une loi, Stéphanie.
3: Oui, théoriquement, en effet, Michael, mais il y a au Sénat la fameuse règle du filibuster, un mécanisme de blocage qui permet à l'opposition d'empêcher un vote. Pour dépasser le filibuster, il faut les votes de 60 des 100 sénateurs. Impossible dans l'état actuel des choses, estime le Washington Post, qui craint que Joe Biden risque fort de commencer l'année sur un nouvel échec législatif.
1: Néanmoins, le président lui semble déterminé, Il entend bien aller au bout de sa démarche.
3: C'est ce qu'annoncent plusieurs médias américains ce matin. En effet, Joe Biden se prononcera ce mardi pour un changement des règles du filibuster au Sénat. Le président n'ira pas jusqu'à demander l'élimination totale de l'obstruction parlementaire, avance le New York Times, mais il est favorable à une suspension du filibuster dans le cadre des droits de vote. Lors d'un discours ce mardi comme vous venez de le dire, Michael, à Atlanta en Géorgie, Joe Biden argumentera que l'avenir de la démocratie américaine même est en jeu, rapporte aussi le site internet de CNN. « Je ne tremblerai pas, je défendrai notre démocratie contre les ennemis extérieurs et intérieurs », dira le président dans son allocution, dans des extraits ont été publié ce matin par la Maison Blanche. Il faut
1: dire qu'il prend de grands risques politiques, là, Joe Biden. Hein.
3: Absolument, puisque pour changer les règles du filibuster, il faut les votes de chacun des 50 sénateurs démocrates. Or, deux ont déjà fait savoir qu'ils seront contre un tel coup de force au Sénat. Sur la question du filibuster, l'heure de vérité a sonné pour les démocrates,
1: résume de son côté le quotidien The Hill. Le président qui est aussi soumis à la pression de l'opinion publique. On ne peut pas dire qu'il soit attendu à bras ouverts aujourd'hui à Atlanta, comme nous l'explique notre correspondant. David Thompson Thomson.
0: C'est un message d'accueil très frideux, envoyé à Joe Biden et Kamala Harris juste avant leur arrivée en Géorgie. « Ne venez pas à Atlanta si vous n'avez pas de plan pour passer les lois sur le droit de vote. » Le texte est signé par une coalition regroupant les principales organisations de défense des droits civiques des Afro-Américains qui, pour la plupart, ont décidé de boycotter le discours du président américain. Toutes dénoncent une absence d'action concrète de la Maison-Blanche qui présente ces lois fédérales censées bloquer les restrictions de vote des minorités dans les États conservateurs comme une urgence absolue mais qui reste incapable de les faire passer au Congrès faute de majorité suffisante. Il faut un plan fédéral le plus vite possible, dit NCU directrice du New Georgia Project, l'organisation pionnière pour l'inscription des Noirs sur les listes électorales en Géorgie, car les républicains font tout, dit-elle, pour compliquer la participation aux élections des personnes de couleur, parce que la démographie change et qu'ils veulent garder le pouvoir. Sans plan fédéral de protection du vote avant les élections de mi-mandat en novembre, NCU une démobilisation des Afro-Américains, cet électorat qui avait pourtant rendu possible la victoire de Joe Biden en 2020. David Thompson,
1: Miami, RFI. Et on reviendra bien sûr demain sur ce déplacement.
4: RFI,
3: la radio del monde
1: En plein cœur du mois de juillet, Cuba se soulevait. Manifestation historique contre le régime. Et bien depuis hier, Stéphanie, 50 personnes qui ont participé à ce soulèvement sont jugées.
3: Oui, on se souvient de cette mobilisation historique de l'été dernier quand des milliers de Cubains étaient descendus dans les rues au cri de Abba, la dictature et nous avons faim. Se rappelle le Miami Herald ce matin. Un millier de se manifestant avaient été arrêtés. Les procès de 50 entre eux se sont ouverts ce lundi. à La Havane et à Holguin, 41 personnes seront jugées pour le crime politique de sédition dont 4 de moins de 18 ans rapporte le journal. Ces accusés rejoignent les 37 personnes qui ont déjà été jugées à La Havane pour sédition avec des peines allant de 12 à 30 ans. 10 autres mineurs accusés de ce crime sont en attente de jugement.
1: À 830 km au sud de La Havane, merci beaucoup Stéphanie. Une base navale américaine au nom devenu tristement célèbre. Guantanamo, centre de détention militaire ouvert il y a 20 ans tout juste, le 11 janvier 2002, une prison toujours ouverte malgré cette promesse. Oui.
2: Nous entendons rétablir les normes fondamentales de comportement,
1: les valeurs constitutionnelles qui ont fait de nous un grand
2: pays et cela même en temps de guerre, même dans la lutte contre le terrorisme.
1: Promesse du tout nouveau président d'alors Barack Obama. On est en 2009, il vient de prendre ses fonctions et signe un décret pour fermer Guantanamo d'ici un an. Bonjour Véronique Guémard. Bonjour Miguel. Guantanamo et ses prisonniers en combinaison orange enchaînés. une prison, symbole des dérives antidémocratiques de la guerre contre le terrorisme lancée par George W. Bush après les attentats du 11 septembre. 20 ans après l'arrivée des premiers détenus sur place, aucun procès des auteurs présumés de 2001 n'a eu lieu, Véronique, en 2022. Que reste-t-il de Guantanamo Combien y a-t-il encore de prisonniers
5: Alors, il reste encore à Guantanamo 39 détenus. Depuis 2002, ce sont près de 780 hommes musulmans soupçonnés de liens avec Al-Qaïda, capturés en Afghanistan, au Pakistan, en Irak, qui sont passés par ce camp. Beaucoup ont subi des détentions secrètes dans ce qu'on a appelé les trous noirs de la CIA, avec des tortures terribles infligées à certains détenus, mais aussi des tortures à Guantanamo même. al est avocate auprès des commissions Militaire. Elle représente Amar al-Balouchi, un des cinq accusés des attentats du 11 septembre 2001. Elle explique qui sont les 39 détenus à
0: Guantanamo. 27 d'entre eux ont été ou doivent être déclarés libérables. Ensuite, 10 détenus font l'objet de poursuites auprès des commissions militaires, dont 4 procédures différentes. 5 détenus sont en cours de procès dans ce qu'on appelle la procédure du 11 septembre. Et puis il y a quelques détenus pour lesquels le gouvernement a dit qu'ils n'entameraient pas de poursuites et en même temps qu'ils n'entameraient pas de processus de libération non
6: plus. Alors
5: 27 des 39 détenus sont donc déclarés libérables est libérable, la plupart sont yéménites mais l'administration américaine bloque tout transfert pour l'instant des, vers des états qu'elle juge à haut risque comme le Yémen, la Somalie, la Syrie ou la Libye. Les présidents Barack Obama vous l'avez rappelé et l'actuel Joe Biden ont promis de fermer Guantanamo mais le centre est toujours là et aucun des cinq accusés des attentats du 11 septembre n'a encore été jugé. Et
1: c'est donc à cause de l'utilisation de la torture Véronique qu'aucun procès ne peut démarrer à Guantanamo
5: Exactement par exemple Khaled Sheikh Mohammed, le cerveau présumé des attentats du 11 septembre ou Amar al-Balouchi, qui aurait financé les opérations, n'ont toujours pas été jugés. Et c'est à cause de la torture qu'ils ont subie dans les centres secrets de la CIA, avant leur transfert en 2006 à Guantanamo. Mais les aveux tirés sous la torture ne sont pas recevables et tout est bloqué. Le brigadier général John Baker était depuis 2015 et jusqu'en décembre dernier l'avocat en chef de la défense auprès des commissions militaires à Guantanamo et il dénonce un système biaisé depuis le début.
1: Les hommes que les états unis ont détenus dans ces centres secrets d'interrogatoire qu'on appelle les programmes de
2: torture, ces hommes ont été brisés par le gouvernement américain. Le coup. Pour les victimes est énorme et le coût pour la justice est énorme. Nous ne pourrons jamais tenir pour responsables ceux qui ont planifié les attaques terroristes contre les États-Unis, et cela à cause de la torture. Et on ne pourra pas non plus tenir pour responsables ceux qui les ont torturés. C'est vraiment une parodie de justice.
1: La justice qui n'est pas rendue 20 ans après, euh, Véronique. Quelle est l'attitude des familles des victimes des attentats du 11 septembre Alors
5: effectivement, c'est très douloureux pour les familles qui se rendent aux audiences préliminaires à Guantanamo, comme Elizabeth Miller, dont le père pompier à New York est mort lors de l'effondrement de la tour sud du World Trade Center. Elle avait 6 ans à l'époque, elle en a 27 aujourd'hui, et elle se bat pour parvenir à un accord à l'amiable. Je ne pense pas que les commissions militaires fonctionnent correctement. Il faut avancer autrement. Une des organisations avec lesquelles je travaille, les familles du 11 septembre pour les lendemains en paix, demande qu'il y ait des arrangements. On demande que la peine de mort soit totalement retirée pour que les accusés plaident coupables et qu'il y ait une stipulation des faits établis pour savoir ce qu'il s'est passé le 11 septembre, avec une analyse plus approfondie. Il faut qu'on avance pour qu'on ait au moins le sentiment que la justice est rendue. Mais tout est bloqué pour l'instant et les états unis continuent de dépenser 540 millions de dollars par an pour détenir ces 39 prisonniers en dehors du territoire américain, soit plus de 13 millions de dollars par prisonnier et par an. Et alors que le président Biden a donc promis de fermer Guantanamo, on a appris la semaine dernière qu'une nouvelle salle d'audience était en cours de construction.
1: Alors que des experts onusiens hier ont enjoint une nouvelle fois les états unis à fermer cette base militaire, cite je cite, de violations incessantes des droits de l'homme, dossiers signé Véronique Guémard. Merci beaucoup.
3: Le journal de l'Outre-mer.
1: Avec Benoît Ferrand, bonjour. Bonjour Mickaël. La compagnie Herbelgium est de retour dans le ciel
2: des Antilles françaises. Après plus d'un an d'absence, la compagnie belge, comme son nom l'indique, a repris hier ses rotations entre Charleroi, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Alain Livori, la première Martinique.
4: C'est précisément à 15h45 que l'Airbus A340-300 de la compagnie Air Belgium devrait poser ses ailes en Martinique. En décembre dernier, à cause de la Covid, la compagnie avait décidé de remplacer ses vols à destination et au départ des Antilles françaises par une liaison via Punta Cana en République dominicaine. Les choses ont donc évolué puisque désormais Air Belgium proposera deux vols hebdomadaires les mardis et vendredis entre l'aéroport de Charleroi-Brussels-South et celui de Fort-de-France. Au départ de la Martinique, le vol fera une escale en Guadeloupe avant de rejoindre la Belgique. Les dirigeants de la compagnie belge souhaitent développer et pérenniser la destination vers les Antilles. Air Belgium rappelle que tous les voyageurs doivent se munir d'un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24
2: heures avant le départ du vol, quel que soit leur statut vaccinal. Direction la Guyane maintenant, avec un tout autre sujet. Connaissez-vous le wassaï Eh bien, ce palmier, car c'est un palmier, produit des graines dont on tire un jus aux propriétés énergisantes et antioxydantes. Il pourrait bien, dans les années qui viennent, le wassaï représenter une belle opportunité économique en Guyane. Une conférence visant à recruter, entre guillemets, de futurs producteurs s'est d'ailleurs tenue samedi dernier à Cayenne. Reportage Claire-Marine Céleste.
6: 4 millions de tonnes de wasai c'est l'estimation de la demande mondiale calculée par des économistes britanniques pour l'instant seul le Brésil produit 1 million de tonnes par an c'est pour cela que le président de Yana wasai voit grand son usine qui ouvrira en mars pourra produire jusqu'à 4 tonnes de wasai par heure il cherche aujourd'hui à convaincre les producteurs Dave Drelin, président de Yana Wasai
2: montrer que oui c'est pas, pas que des paroles c'est pas quelque chose en l'air il y a du concret, l'usine sort de terre et nous avons besoin de plus en plus de wasai. bien sûr.
6: Yana Wasai allie ses forces à Délice de Guyane et Biostratège pour structurer la filière. Biostratège grandit et emploie maintenant 8 personnes. L'entreprise mise sur le gage de qualité offert par les normes européennes. Mariana Royer, présidente de Biostratège.
3: On est la seule Amazonie européenne au monde et qu'on peut mettre à contribution ces solutions naturelles pour l'industrie mondiale. Donc il y a un vrai momentum parce qu'il y a cette volonté de de virage vert de l'industrie
6: mondiale. L'opportunité est là, industriels et agriculteurs doivent
1: monter en puissance, main dans la main, pour la saisir.
2: Bon après-midi, Michael, à demain.
1: Merci beaucoup Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. Ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques s'achève aujourd'hui. Il a été réalisé par Laurie Plisson. Vous savez, vous pouvez nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur RFI Pure Radio et commenter et suivre l'actualité des Amériques et d'Haïti sur notre compte Twitter RFI Amérique ainsi que sur Facebook, la page du journal d'Haïti et des Amériques. Très bonne journée à tous à l'écoute de nos programmes et à demain pour une nouvelle édition.